0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma subredição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 17 de maio de 2022. E e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores presentes hoje aqui na 93 FM, minha gente, para fazer o debate com a gente hoje. Muito bom dia, Pastor Samuel Silva, seja bem-vindo, meu querido, ao Debate 93 três
1: hoje pastor bom dia meu amigo Jr bom dia a todos os amigos que estão ligados conectados conosco vai ser mais uma vez um prazer estarmos juntos aqui que o Espírito Santo libere sobre nós graça unção sabedoria para que de alguma maneira Possamos acrescentar na vida dos nossos ouvintes, sobretudo para que possamos aprender também.
0: Benção, por isso, com a gente no programa de hoje também o pastor João
2: Boechá. Pastor João, como é que está o senhor? Tudo bem, pastor? Tudo bem, Bom dia, bom dia, Marcela. Meus amigos debatedores, ouvintes, que alegria podemos estar juntos. Nesta manhã e orando e pedindo a Deus que nós consigamos sair daqui um pouco mais parecidos com Cristo, que chegamos.
0: Bênção poríssima Ellen Clyde, tá no estúdio virtual da 93FM. Bom dia, Ellen, como é que vai você? Tudo bem?
3: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes, bom dia, deba debatedores. Que alegria estar com vocês. Que hoje seja um fluir de águas vivas aqui nesse
0: debate. Ô esse quadro que tá no fundo aí, eu tô tentando identificar o que é. É um leão, não é? Esse aí. Olha, lá, ó. Olha aí sensacional, é. hein? Quadro bonito. É. Quadro muito bonito. Muito bem.
3: Leão, Somos né, JR? É. Filhos do
0: Leão da tribo de Judá. Ei, maravilha!
3: É, Eu aqui desse
0: lado. <risos> é bênção puríssima. Você, ouvinte amado, fala com o Debate 93 pelas nossas redes sociais. Marcela Bastos vai apresentar as nossas plataformas, as nossas mídias para você interagir com a gente, falando com o Debate 93, expressando aqui a sua opinião pelo Facebook, pelo YouTube, pela sua transmissão com a gente no Debate 93 de hoje. Daqui a pouquinho vem mais informações para você. Estamos no, no nosso Facebook da 93 FM. Para quem está acompanhando a gente, ó, Facebook da 93 FM. Estamos conectados no canal do YouTube 93 FM Gospel. 93 FM Gospel. Estamos com você com muita alegria no Rádio 93,3. No aplicativo app da 93 FM, você fala com a gente de todos os lugares, todas as plataformas, para que nós tenhamos um debate cheio de vida, cheio de alegria, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Coração. Muito bem minha gente, quero fazer a você uma pergunta, uma pergunta, nessa época se tem que ter todo cuidado para fazer essa pergunta. Uma pesquisa, uma pesquisa de opinião pública, uma pesquisa de opinião, uma pesquisa que tem buscado identificar os, os candidatos com maior possibilidade de votos, apontou e a matéria da Veja, Bolsonaro cresce e empata com Lula no Rio de Janeiro. Estamos aqui no Rio, exatamente por isso eu quero saber a sua opinião pelo WhatsApp da 93FM. Por meio do nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 21968038319, você compartilha com a gente a sua opinião. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Lula Bolsonaro em outro candidato? Quem seria? Quero ouvir a sua opinião a partir dessa pesquisa que aqui está, a pesquisa que a Veja está apresentando, da, da empresa de pesquisa Genial Quest, a saída ontem, na terça-feira, dia 17. Não, hoje, né? Terça-feira é hoje, terça-feira, dia 17, apontando exatamente isso: que é um empate entre os dois principais candidatos ao governo do Brasil, à presidência da República. Você votaria, se fosse hoje a eleição, em Bolsonaro ou em Lula? Traga a sua opinião pra gente aqui pelo WhatsApp da 93 21 96803, 8319. A Rádio 96 803 83 19. Ouvinte dizendo, minha gente, sou rejeitada por ser diferente das jovens da minha idade. Como se manter firme naquilo que Deus tem pra nós? quando nossa postura é motivo de perseguições e chacotas, qual a forma de blindar o coração para não cair nas influências e propostas do mundo? E quando percebemos que nossos sentimentos estão nos levando a achar que viver do jeito do mundo é melhor. E aí, querido pastor Samuel, vou começar ouvindo o senhor sobre esta percepção que a nossa ouvinte tem de ser rejeitada por ser diferente.
1: É, eu acho que segredo, uh talvez o texto mais conhecido, não sei se o mais conhecido mas o que vem à minha mente, eu acredito que muitos conhecem, é o salmo primeiro né? bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores e aí a chave está no antes tem o seu prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite para mim uh, ter o prazer nas coisas de Deus faz com que o nosso coração seja blindado ...dessas influências... ...paulo escreve também aos filipenses... ...no capítulo 4, no versículo 8... ...falando que nós temos que ocupar nossa mente... ...tudo que é bom, tudo que é puro... ...se alguma virtude há, se algum louvor existe... ...seja isso que ocupe o nosso... ...pensamento... ...então a minha palavra e minha sugestão... ...é que... ...cada vez mais... ...você, ouvinte, encha a sua mente... ...daquilo que vem do céu porque isso vai forjando o teu caráter, vai firmando né, a sua personalidade espiritual e aí diante das propostas você tem como se posicionar né? o grande problema é quando a gente não pensa em nada quando a nossa mente está vazia e aí realmente a gente se hum. torna muito volúvel né? vem uma pressão e a gente acaba invertendo a nossa essência a nossa essência não é de influenciados mas é de influenciadores eu quero fechar minha fala lembrando né, uhum. de Romanos capítulo 12. Né, que diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E no versículo 2, Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uhum. Então, cheios de Deus, a gente tem muito mais a influenciar do que a ser influenciado.
0: Rejeitada por ser diferente das jovens da minha idade, é o que afirma ser a nossa querida
2: Ouvinte, pastor João. É, exato. Isso é uma questão, é, é uma consequência do cristianismo. Por exemplo, se a gente pegar as bem-aventuranças aqui, eu vou pegar a mesma expressão, bem-aventurado, que o nosso pastor Samuel falou, em Mateus 5,10, né? Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. A palavra bem-aventurado ela é uma palavra em grego, Macários, que ela significa literalmente alongado, ou seja, uhum. aquele sobre quem está alongado o favor de Deus. Então a Bíblia fala o seguinte, o favor de Deus é alongado, é colocado sobre aquele e quando o favor de Deus é colocado, é alongado, a pessoa é bem-aventurada, então alongado é o favor sobre aquele que é perseguido por causa da justiça e uhum. essa palavra justiça de caiose iné significa aquilo que é aprovado por Deus. Então, Jesus nos fala que na nossa relação com o mundo, ah, aqueles que têm o favor de Deus alongado, eles serão perseguidos porque eles buscam fazer a vontade de Deus. Hum. isso ocorre porque o princípio do cristianismo, ele é contrário ao princípio da sociedade que a gente vive. Por exemplo, a sociedade, ela tem por princípio acreditar, aceitar, defender que a alegria, que a felicidade, está na, na busca da satisfação do seu desejo, da sua vontade. Então, se você perguntar para qualquer pessoa no mundo o que eu faço para ser feliz, tem que fazer aquilo que você gosta, que te dá vontade, que te dá prazer e tudo mais. Isso tem um limite no cristianismo. Por quê? Porque biologicamente, sociologicamente espiritualmente é impossível para o ser humano encontrar satisfação nele ou no outro. Só. Explico. Ele come, ele vai ter fome de novo. Ele não consegue ser plenamente satisfeito. Ele bebe, ele vai ter sede de novo. Ele não consegue ser plenamente satisfeito. Ele tem desejo sexual, ele de alguma forma supre, ele vai ter desejo de novo, ele não consegue ser plenamente satisfeito. A plena satisfação, ela é impossível de ser encontrada é, em qualquer coisa que eu possa me oferecer pelo meu próprio corpo ou pela sociedade. Por isso que o cristão acredita que a satisfação está... Na capacidade de subordinar o próprio desejo à vontade de Deus. Isso é um princípio contrário ao princípio da sociedade que a gente vive. Então, se nós andamos em princípios opostos ao mundo, esse conflito vai existir. Então, não é só se pode existir, vai existir. É óbvio que em alguns lugares esse, esse, esse conflito pode acontecer por perseguição violenta, em outros pode acontecer por chacota ou por vergonha, mas são princípios que se conflitam. De um lado é a crença de que felicidade está em satisfazer minha vontade e do outro a crença de que a felicidade está em subordinar minha vontade à vontade de Deus de um hum. conflito dado. Muito bem, Ellen Clay está com a gente. Nós tivemos
0: uma queda na nossa transmissão pela internet agora há pouco. Os nossos ouvintes estão retomando, estão nos acompanhando. Quero agradecer o retorno de todo mundo. E eu sei também que a Ellen ficou conversando com os ouvintes enquanto nós estávamos fora do ar da internet. Fica aqui, gente. <risos> podem ficar aqui, tá tudo. Se a daqui a pouquinho retoma, então a nossa Ellen Clay, que além de debatedora, é comunicadora da 93 FM compartilhando com os nossos ouvintes. Ellen, nós estamos, ah, aliás, vou dizer isso para Ellen, para todo mundo que está nos acompanhando, né? A gente está conversando aqui sobre um e-mail encaminhado por uma de nossas ouvintes, estão no ponto aqui em que ela afirma ser rejeitada por ser diferente das das jovens da idade dela. E eu não sei, Ellen, se as nossas ouvintes, se os nossos ouvintes, já passaram por isso. Às vezes é na escola, é no trabalho, é na família nos relacionamentos na rua no condomínio ali na vila onde a pessoa mora às vezes tem muitas casas tu já se conhece desde 1519 anda junto né Ellen? e às vezes tem aquela coisa da pessoa ser de fato rejeitada e também a, a hipótese da pessoa se sentir rejeitada como discernir Helen quando nós somos rejeitados e a diferença para nos sentirmos rejeitados
3: nossa, excelente pergunta, JR. Excelente pergunta. É, eu já passei por isso. Eu, eu vivo lidando com pessoas que passam por isso. Ser é diferente de sentir. Eu gostei muito dessa sua diferenciação aqui. Totalmente. Porque me sentir, eu posso escolher como eu me sinto. É tão interessante isso. A gente tem a impressão de que as emoções, elas que predominam em nós. É por isso que Provérbios 4, 23 fala Sobretudo o que deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida então, é que se por, um lado ele fala, por um lado ele diz Guarda o teu coração O coração é a sede das emoções É onde você processa as emoções Os sentimentos, os pensamentos Na verdade você vai falar de, de coração Você está falando de alma, de pensamento De mentalidade na Bíblia E quando você vai para Jeremias 17, 9, ele diz... Olha... O coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem uhum. o conhecerá? E é tão interessante pensar que o coração, por um lado, é chamado fonte de vida... E por outro lado, ele é chamado de corrupto e enganoso. E que se desespera para nos corromper. E por que, que eu trouxe isso nesse caso dessa moça? Por caso da sua pergunta, JR. Uhum. Olha só... Eu vou eu me sentir, é uma escolha, quando eu entendo que eu posso escolher. Porque a Bíblia já diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, tão quanto tenebroso. Eu ensinei nosso filho aqui em casa, né? Porque porque ele se sentiu perseguido muitas vezes na escola. E nós ensinamos o versículo de Mateus 5:10, filho, felizes os que são perseguidos por causa da justiça... porque é deles o reino dos céus... felizes serão quando forem insultados, perseguidos... e quando proferirem todo mal... vos respeito com mentira por serem meus discípulos... alegrem-se com isso... sim, regozijem-se... porque vos espera lá no céu... uma enorme recompensa... lembrem-se que também os profetas de antigamente foram assim perseguidos... E o que ela passa é exatamente isso. E eu, eu entendo que a pessoa que passa isso, o Senhor está permitindo que ela seja levada a um amadurecimento. É um lidar com as suas próprias emoções. E, a, e ter escolhas assertivas. Entenda uma coisa. Se você não domina as suas emoções, se você não guardar, guardar é, é como você pegar uma gaveta e empurrar. Guarda guarda aí, empurra essa gaveta, não deixa disponível para todo mundo, não mostra para todo mundo sobre as suas emoções, mas sim sobre o seu posicionamento. Olha, assim, olha que interessante, quando o, as minhas emoções, elas querem que eu me incline para as coisas, do que tudo ao redor está acontecendo. Então, se eu não inter olhar com bons olhos, falar assim, olha, sinal que eu sou uma discípula de Jesus, sinal que eu estou me posicionando. Pessoas que não estão sendo perseguidas hoje, elas não são posicionadas em Cristo. Elas estão mornas, e o Senhor diz que os mornos vão estar. É terrível. Você ou é quente ou frio, e quando você é quente, você vai ser perseguido muitas vezes em muitos lugares. A questão é que ela é jovem e ela precisa amadurecer para lidar com isso. E aí eu já vou direto aos bons conselhos que os pastores já deram aqui, né? Que eu gostei muito de ouvir Samuel e o João, porque eles falaram aqui, os pastores falaram sobre essa questão né, que é um dos meus versículos preferidos, que é Salmo I. É, eu não posso sentar no, na roda, não aceitar os conselhos dos ímpios, sentar nas rodas dos escarnecedores. Eu vou te falar, eu entendi uma coisa, que sempre é uma oportunidade para amadurecer minhas decisões. Primeiro, muitas vezes na universidade, na escola, é, se você não tem como escolher uma escola com princípio ou uma universidade com princípio que a gente não ainda ainda não temos tantos cristãos nas esferas de influência, que é um sonho nosso ver, e quanto mais cristãos tomem lugares que possam discipular as nações, na verdade, ainda, ainda que ainda a, gente, a gente não tenha, nós precisamos tomar consciência. Então, quais são as principais consciências? A principal decisão que você precisa tomar é que amigos que eu não posso ouvir, que eu não posso sentar na roda, que eu devo influenciar e não ser influenciada. E aí é, é um baita desafio. Eu entendo que é um amadurecimento para lidar, primeiro, o um sentimento. O sentimento é, ah, eu tô sendo rejeitado? Não, eu tô sendo visto como uma cristã que me posiciona. E isso, diante do Senhor, é uma alegria para mim. Agora, ser rejeitado, Jesus foi. É. Mas ele se agia como rejeitado? Ele não agia. Assim como Davi não foi chamado para quando Samuel foi ungir, Re, um gilo rei, ninguém sabia que era ele, ele nem foi cogitado, ele não chegou como rejeitadinho. Não, também não, não me chamaram antes, agora eu não vou. É quando sentimentos, emoções dominam e querem te corromper. Ele continuou embaixo do princípio e ele chegou, pai, estou aqui. Então ele foi ungido rei entre os seus irmãos. Se você é fiel ao Senhor, quando você faz isso pelo Senhor, o Senhor mesmo, Ele vai colocar uma mesa seu, entre os seus inimigos, né? Ele vai ter um momento onde que quando você guarda e você fica aquilo com. não com o sentimento de raiva, porque as pessoas estão fazendo isso. Mas isso vai te permitir, eu creio, uma maturidade para você se posicionar e olhar isso com os olhos de. Eu estou sendo uma discípula do Senhor. Feliz eu que estou sendo perseguida por causa da palavra da justiça do sangue. de Jesus quer é a justiça sobre mim, que me justifica e que me guarda.
1: É,
0: é
3: desafiador. É
0: desafiador, Helen, pra... porque eu acho que quem está acompanhando a gente, de alguma maneira, está se identificando com o nosso assunto, né? Porque sabe que já passou por isso, já vivenciou isso, ou até já foi da turma que perseguiu, uhum. que às vezes tem uma pessoa no trabalho ali, que é, é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus, e aí ela procura não fazer as coisas erradas, só que as coisas erradas são feitas coletivamente, e quando alguém que é do grupo resolve não fazer mais, ou não fazer as coisas erradas, ele é... É deixado de lado, é criticado e algumas vezes até são armadas ciladas para que essa pessoa seja exposta e uma vez exposta ela perca completamente a possibilidade de ser é, de se manter ali. Então, a, o nosso ouvinte, quando encaminha o tema, diz o seguinte: como se manter firme naquilo que Deus tem para nós quando nossa postura é motivo de perseguições e chacotas? E aí, gente, chacota e perseguição são duas coisas muito complexas quando você fala de todo dia. Quando você fala assim, não, fui perseguido, quando? Fui, não, aquele dia, aquele ano e faz tempo. Mas quando uma pessoa é todo dia, seja na escola, no trabalho, no bairro, todo dia, chacota por ser diferente, por ser cristão, por ser uma pessoa íntegra, por não participar de coisa errada, fácil não é. E aí, queridos? Uh, J.E.,
1: eu acho que a gente precisa aprender a
0: exercitar
1: né, a, algumas, alguns mecanismos e, e, que, que trazem segurança para nós. Eu acho que falta para o povo de Deus um pouco desse exercício. A gente quer a bênção e a gente faz parte de uma geração muito imediatista né, e a gente acha que só orando buscando a unção, o Espírito Santo vai colocar uma capa é, sobre nós e a gente vai estar tá protegido dessas chacotas, dessas calúnias, desses ataques. É, eu vejo na Bíblia, por exemplo, quando a gente fala de alguém que não é influenciado, eu, eu não sei o, né, o pastor João, eu não sei a Ellen, mas é, na minha cabeça vem logo Daniel, né? Um, um camarada que estava num lugar onde ele tinha tudo para se desviar, mas permaneceu firme. Mas quando você vê a história de Daniel, você vê o tempo inteiro ele desenvolvendo o exercício de defesa. Uhum defesa da sua fé, defesa da sua espiritualidade, defesa da sua santidade, ele já chega dizendo, eu não vou comer. Ah, mas por que que ele não vai comer? Eu não vou comer porque eu não quero dar essa brecha se eu, é, é igual dieta, né irmãos? Não adianta você tá naquele propósito de emagrecer, né? Aquela história assim, não, só um pouquinho hum. né? arrebenta com tudo é, Daniel, ele esteve no palácio durante alguns impérios, né? E a Bíblia fala, por exemplo, né, no capítulo 5 de Daniel, que Nabucodonosor já tinha morrido e tal, a gente já está é, com, uma, com outro governo estabelecido e aí eu não vou entrar né, no, no, no pormenor, depois em caso você pode ler do capítulo 5, mas você vê que há, há, há uma questão a ser resolvida, porque o rei vê uma mão escrevendo na parede e não tem ninguém que consiga resolver e aí então a rainha diz assim, olha, se lembra daquele jovem hebreu, né, que ficava na corte com seu pai e tal, tal de Daniel. Então, por que você não chama ele? E aí a primeira pergunta que o rei faz quando Daniel chega é você é o mesmo? Você é o mesmo, Daniel, daquela época? E a resposta de Daniel é segura, sou o mesmo. Ah, e, e o que fez ele não mudar? Para mim, esses mecanismos de defesa. Por exemplo, a... Ah, quando sai a ordem para ninguém orar, Daniel não só ora, mas ora de janela aberta, porque ele não queria, porque em nenhum lugar a gente vê uh, Deus dizendo assim: você não pode orar de janela fechada. Ele podia, ele podia orar, mas ele faz um exercício de não envolvimento. Ele faz um exercício de, sabe, é, é um, um certo radicalismo que tem faltado para nós. Às vezes a gente não não tem foco. Né? A gente não consegue perder aquilo porque a gente não tem foco. A gente não consegue terminar uma faculdade porque a gente não tem foco. E a gente não consegue manter essa entidade porque a gente não tem foco. Então, uh, eu acho que uh, para resistir, como resistir? Né? Essa é a pergunta. Hum. Para resistir esses ataques, né? você precisa de uma blindagem hum. uh, a gente falou do salmo primeiro, né? E tem uma coisa que faz muita diferença nesse salmo pra mim, é que Davi diz assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. É óbvio que tá falando né, que a gente vai ser como árvore porque a gente vai ser alimentado pelos ribeiros do Senhor, fato. Mas ser como árvore também significa o poder de realizar a fotossíntese, né? A fotossíntese é pegar uh, o, 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 o que não presta e transformar no que presta. Né? a árvore tem esse poder, a árvore pega o gás carbônico que a gente não quer e transforma em oxigênio, enquanto o ser humano faz o contrário, uhum. o, o, o ser humano pega normalmente o que presta e transforma no que não presta e aí quando Deus nos salva, ele nos transforma entre aspas, em árvores para que a gente tenha essa graça esse poder de pegar uma crítica e transformar ela em algo construtivo, de pegar uma calúnia, e de estabelecer um impulso a partir dessa calúnia, e de pegar uma injúria, e, e, e focar naquilo que Deus pode nos fazer e não o um homem. Então fica aqui meu conselho do desenvolvimento, do exercício desse mecanismo de defesa que vai manter a, a tua armadura bem ajustada. Uhum.
2: Aí, para completar o que o pastor falou, na sociologia a gente chama de pilares da identidade que são é, aquelas questões que são essenciais para que você possa formar quem você é. E há três mecanismos aqui, que eu vou usar a expressão do pastor Samuel, de defesa, que vale a pena investir para que nós não possamos esquecer quem nós somos e viver num mundo onde a tendência da chacota é aumentar. E o primeiro pilar dos três é o tempo. Se você quer ficar bom em alguma coisa você tem que investir tempo naquilo Bom. nenhum atleta acorda hoje e fala, vou ganhar ouro nos 100 metros rasos sem treinar, você tem que investir tempo naquilo, então se você deseja que Deus seja parte integrante da sua vida e a identidade cristã parte de quem você é, você tem que gastar tempo com aquilo, aí não é só gastar tempo, é importante gastar tempo orando o tempo inteiro no espírito, lavando louça, lavando a casa, mas tempo de qualidade é essencial então, você tem que tirar um tempo para investir naquilo que é importante para você. Então, relacionamento é assim. Você não vai conhecer ninguém se você não gastar tempo de qualidade com a pessoa. Então, se você tá no trabalho, tá em locais em locais onde você está sendo confrontado, você precisa investir tempo para lembrar o que é importante para você e construir o que é importante para você. É. Uh... Quem ensina isso não sou eu, quem ensina isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. A primeira coisa que Deus fala para aqueles que nasceram no deserto e não passaram pelo mar vermelho são as festas, e as festas não são coisas bobas, é uma forma de lembrar de investir tempo naquilo, na identidade do povo. Então, se você quer ficar um atleta bom, aí pegando o gancho do pastor Samuel, que nós vivemos numa sociedade imediatista, onde a gente acha que aprende tudo em dois dias, mas se você quiser ficar bom em alguma coisa, você tem que investir tempo naquilo. Tempo é o primeiro pilar para criar uma defesa, para que você possa saber quem você é. Invista tempo. Na oração, na leitura da palavra, na sua individualidade. Segundo pilar, hum. laço. Então, se você tem relações sociais de trabalho, é, de afeto com pessoas não cristãs, é preciso que você forme laços com pessoas que também têm um pensamento parecido com o seu. Para te ajudar até a base. Qualquer grupo se assemelha, cria laços em questões que se assemelham, que se parecem. Então, é por isso que é muito importante que se você está numa universidade e lá dentro não tem um grupo cristão, você consiga encontrar lugar que você vai ter um grupo que pense parecido, que gosta das coisas parecidas para criar laço. Então é muito importante primeiro tempo, segundo laço e terceiro sentido. É muito importante que sempre que você analisa a sua ação, você saiba não só o que você está fazendo, mas por que você faz o que você faz. Não é só, mas, ah, então eu não sou desonesto. E aí além disso, mas por quê? Como isso me faz amar Deus e ao próximo? Então, tempo, laço, e significado para que a gente possa conseguir aturar o mundo que é a tendência que é a perseguição aumente.
0: 11 horas e 29 minutos você está acompanhando o debate 93 aqui na rádio 93 FM. Você é bem-vindo é bem-vinda para estar com a gente pelo rádio 93,3 pelo nosso aplicativo, o app da 93FM, pela página do Facebook, pelo canal do YouTube da 93FM, estamos também ali no Instagram hoje ah, com um vídeo dando para você um prêmio especial que é um par de convites para o Acústico 93, que vai ser uma festa linda, o Acústico 93, que você vai participar com a gente e hoje você está concorrendo a um par de convites para o Acústico 93. E assim você participa do nosso Instagram, vai lá no Instagram, tem o nosso vídeo. Você assiste, curte e logo em seguida você pode marcar uma pessoa, você e mais uma pessoa. Marque ou marque duas, marque três, marque quantas pessoas você desejar, porque no final do programa de hoje nós vamos ter o sorteio desse Acústico Especial de Aniversário da 93 FM. Será no dia 25 de maio. No Teatro Nova Iguaçu, às 20 horas, será uma festa muito preciosa, um tempo muito especial para que você esteja curtindo com a gente aqui na 93 FM. A arte está aqui, ó! Promoção Tono Acústico 93, Tono Acústico 93 é um presente para você da 93FM, que sempre uma alegria ter você com a gente aqui. Este é o debate 93, com J. E. Vargas. Perguntei agora há pouco, gente, na abertura do programa de hoje, para a gente ter uma ideia, né? A pesquisa apontada pela revista Veja, ah, no seu perfil no Instagram, ah, descreve a pesquisa genial Quest divulgada nesta terça-feira. O atual ah, presidente da República com 25%, o presidente ex-presidente Lula 23%. Nas simulações de primeiro turno da pesquisa estimulada, há um empate 35 a 35. A partir desta pesquisa, desta pesquisa, isso é no Rio, tá bom? Aqui na cidade, no nosso estado. Imagino que seja estado, seja estado ou a cidade. No Rio. Ah, estado. No nosso estado. Então, nós fizemos aqui uma pergunta aos nossos ouvintes. Uma pergunta simples. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Bolsonaro, Lula, Lula. Bolsonaro ou em outro candidato. Temos uma prévia, até aqui é uma prévia, é um resultado parcial da nossa pesquisa feita no nosso no nosso WhatsApp. Atenção ouvintes, eu anunciei isso desde o início é no WhatsApp da 93, concentramos ali porque fica mais fácil e mais certo o nosso acompanhamento para dar uma resposta. Até agora, nós tivemos aqui 90, 93, 95 pessoas, até a hora que eu recebi aqui essa prévia, 95 e 95 ouvintes uh, deram a sua opinião pelo WhatsApp. Lula recebeu quatro votos. Pablo Marçal, um voto. André Janones, um voto. Nulo, não voto ninguém. Voto Nulo, três votos. E Bolsonaro, 86 votos. É o resultado parcial, é uma prévia. Até o final do programa, nós vamos continuar ouvindo os nossos ouvintes que participam conosco pelo WhatsApp da 93FM 96803 8319, a propósito de uma pesquisa que está sendo apresentada hoje. E publicada em diversos veículos, eu estou perguntando aqui aos ouvintes do Debate 93 se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? E a resposta é exclusivamente no WhatsApp: 96 803 8319 2196-803-8319. Você... O seu rádio está no Debate 93. Muito bem, Ellen, a, a gente está é, observando aqui que a nossa ouvinte do, do assunto aqui que está na nossa tela, que a gente tem discutido, qual a forma de blindar o coração para não cair nas influências e propostas do mundo. Eu tenho é, chamado a atenção aqui, para o meu olhar, para blindar o coração. Eu não sei até que ponto blindar o coração nos torna insensíveis hum. ou é uma armadura que eu visto e que depois eu retiro. Então, eu pergunto a você, blindar o coração é uma coisa possível? Isso é, é, existe mesmo ou não? Já está
3: errando o seguinte, tudo depende do conceito de blindagem do coração, né? Eu entendo cuidado com o coração. Se a gente trouxe é, para o conceito bíblico de guardar, se blindar, foi no sentido de guardar, é possível, senão a Bíblia não daria, não diria inclusive para a gente ter isso como prioridade. Ela fala sobretudo, em outras traduções, acima de tudo, o que você deve guardar. Guarda o teu coração. Ela fala sobre as emoções. Ela fala tem uma prioridade para você aprender a lidar com as suas emoções, para você guardar e não deixá-la. Põe um guarda e não deixa sair qualquer coisa do seu coração e nem entrar qualquer coisa. E agora vamos para o conselho prático que a ouvinte perguntou. Eu gosto daquela analogia daquele homem que levava dois cachorros para ter uma luta entre eles e as pessoas apostavam né, nos cachorros. E esse homem, ele sempre falava assim... E cada vez ele mesmo apostava em um. Quando ele apostava no cachorro branco o cachorro branco ganhava. Quando ele apostava no cachorro preto, o cachorro preto ganhava. E é tão interessante que passaram anos e ele sempre acertava, ele sempre ganhava aposta. Aí chegou, é, chegou um dia, alguém perguntou como que você fazia para sempre ganhar aposta? Ele falou, é muito fácil essa resposta. A semana que eu queria que o cachorro preto ganhasse, eu deixava o branco sem alimento. A semana que eu queria ganhar a aposta com o cachorro branco, eu deixava o preto sem alimento. E do que, que eu quero trazer essa analogia aqui para ir na prática do guardar o coração, do blindar? Blindar o coração, blindar a nossa mente é ter cuidados com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Que são coisas que vão influenciar o nosso sentimento. As nossas emoções, como você falou, me sentir assim. Então, os pastores bem falaram aqui sobre esse cuidado. Olha só, quando a gente alimenta, tá? o que a gente vê e ouve são só essas influências, essas pessoas, o que, que acontece? Eu vou estar suscetível, eu vou estar influenciando. As minhas emoções não são guardadas, elas são expostas somente a isso. Elas são expostas somente à zo zombaria, às críticas. Mas para eu guardar o coração de forma intencional, blindar minha mente, blindar a forma de blindagem maior, a Bíblia diz o que é que nós devemos fazer. E eu vou voltar para o salmo primeiro. né pastor João falou bastante sobre isso. E aqui ele diz, eu tô com o salmo 1 aqui aberto, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Primeira coisa, de quem você ouve conselho? de quem você ouve conselho, você se alimenta com o conselho dessas pessoas, você só vive o meio delas, isso é muito importante. Quando você alimentar mais o conselho de pessoas que estão firmadas no Senhor, isso vai fazer toda a diferença. Não se detém no caminho dos pecadores. O caminho que eles vão, você vai ao contrário. É importante que os pecadores, você vá ao caminho contrário. Isso vai ajudar com certeza, se somente mente e ouvir, a, o seu cérebro recebe essa informação como algo que é para você fazer. Agora, nem se ajunta a roda dos zombadores. Você não vai ficar nesse meio, você vai estar para fazer a sua influência, você vai se posicionar, mas não é um lugar, de repente você, de forma prática, eu vou falar, eu precisei fazer isso de forma prática, eu precisei desligar algumas amizades que não tinham princípios e valores conforme a mim. Desligado dos meus conselhos. Porque como que eu vou ouvir o conselho de alguém que não tem os mesmos princípios que eu? Então, se eu sou fundamentada, se eu tenho um pastor, eu tenho um líder, eu tenho alguém que está me firmando e aí ele diz o seguinte, pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E aqui os pastores falavam, eu preciso me inundar, ver e ouvir vai influenciar o que eu sinto. E eu vou me inundar da palavra de Deus. Eu vou me inundar daquilo que me fortalece no Senhor, nos meus princípios. Ouvir pessoas com os meus princípios mais espirituais que eu, mais fundamentadas do que eu. E ele fala assim, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. E ele prospera em tudo que faz. Então, se eu for blindar o coração, primeiro, eu preciso me desligar de algumas pessoas, às vezes, que estão sempre minando, me enfraquecendo, né? que estão alimentando, pegando o cachorro, ou, uh, estão alimentando, Se precisa alimentar mais, meditar de dia de noite, eu tenho prazer nisso. Quando eu estou com alguém, em vez de eu ir para o confronto, muitas vezes eu vou quebrar as pernas no amor. Não julgando a pessoa, mas me posicionando no meu comportamento, né, no meu conservadorismo das minhas, é, dos meus princípios e valores. Mas eu preciso ter esse cuidado, cuidar com quem eu estou sentada, cuidar uhum. com quem eu estou ouvindo e me alimentar fervorosamente. Né? Ontem fui levar a palavra na igreja falando do rio, é, da imagem de Ezequiel, e a gente fala do rio de Deus, a gente precisa percorrer, se adentrar nas coisas de Deus. a gente... A gente Deus tem pouco da gente às vezes... então a gente fica cheio do, do, do mundo... cheio do que a gente vê... e Romanos 12,2 fala... não vos conformeis... não entra na forma... não se amolde ao padrão desse mundo... mas, em, é, mas sede transformados pela renovação da mente... E a mente, ela é renovada pelo que eu vejo, pelo que eu ouço. Se eu ler bastante a Bíblia, se eu estiver mesmo... É, eu estou lá firmado, não só lendo a Bíblia, como ouvindo pessoas, pregações, estando firme na minha igreja. Cuidado com os coaches por aí, que estão achando que podem tirar a centralidade de Jesus e podem tirar e questionar o templo, questionar a estar na igreja. Isso é um perigo. liga o seu sinal de alerta. Isso é contra a palavra de Deus, né? mas pelo contrário, você deve ter 100% realidade. hoje como coach cristão o que eu faço, é tirar o humanismo das ferramentas do coaching e usar a neurociência a gente enxergar a palavra de Deus e se eu sou cheio da palavra de Deus quando eu estou, eu sou cheio de vida uhum. aí aonde eu estou a minha influência a minha, eu, não, eu não vou mais com a eu não sou mais influenciado eu não sinto, aquilo não é a minha influência principal, eu estou bem alimentado para dentro de mim vencer a batalha das minhas
0: emoções. Faz sentido? Faz sentido, claro que faz sentido. São 11 horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para o meio-dia. vão dar um pulinho no Facebook, no YouTube, saber que os nossos ouvintes estão compartilhando com a gente. Marcela Bastos entra no ar aqui da 93 FM e compartilha com a gente, Marcela.
2: Bom dia Jr. bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores e os nossos ouvintes particularmente estão compartilhando aí as suas dores. Uma dela diz assim, eu fui muito perseguida com pessoas da minha própria família e aí é muito difícil lidar com essa perseguição, diz ela, dentro da família. Uma outra ouvinte diz assim, a minha opinião é que essa jovem aí está sofrendo porque ela é diferente, ela é luz e ser luz incomoda, diz essa ouvinte pelo WhatsApp e já Bernadette pelo Facebook disse assim, eu penso que no fundo, no fundo, todo mundo gostaria de ser diferente e aí quando não é, aquele que é diferente acaba incomodando
0: é a teoria da Bernadette. Muito bem, Bernadette, participando com a gente no Debate 93. Você também pode deixar a sua opinião, seja na página do Facebook da 93FM, no canal do YouTube 93FM Gosto, onde nós temos ali ah, o chat, tanto do Face quanto do YouTube. Você participa com a gente também do nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Um Aliás, estamos perguntando a você com base na pesquisa que foi apresentada hoje, está em diversos veículos de comunicação, eu busquei aqui exatamente a revista Veja, no seu perfil no Instagram, a disputa presidencial está muito acirrada e de equilíbrio entre Lula e Jair Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro, que é o terceiro maior colégio eleitoral do país. Em é intenções de voto espontâneas na pesquisa Genial Quest, divulgada nesta terça-feira, 17, o atual mandatário está numericamente à frente do ex-presidente, 25 a 23. Nas simulações de primeiro turno da pesquisa estimulada, há empate, entre 30, eh, empate de 35 a 35, registrado porque, na comparação com o Março, o petista caiu 4 pontos e o ex-capitão subiu quatro pontos. Os demais concorrentes registram menos de dois dígitos. Ciro Gomes por6% João Dória por cento André Janones por cento e Simone Tebet um por cento daí a pergunta que eu fiz na abertura do programa de hoje apresentei aqui uma prévia daqui a pouquinho vamos apresentar o último a, 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 o último resultado daqueles que estão participando exclusivamente pelo WhatsApp 2196803 se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Você votaria em Bolsonaro, você votaria no Lula ou você votaria em outro nome? Fique à vontade para dar aqui a sua palavra sobre esse assunto no Debate 93, aqui no, no WhatsApp 2196803 8319. Um já que a pesquisa foi feita no Rio, nós queremos saber a opinião dos nossos ouvintes. a de contas, estamos aqui no Rio. São 11 horas e 43 minutos na 93 FM. Estamos juntos no debate 93. Caminhando nessa linha, queridos, quando percebemos que nossos sentimentos estão nos levando a achar que viver do mundo, do jeito do mundo é melhor. Pastor João, a pressão é tanta, a influência é tanta, que a pessoa começa a achar que na verdade é melhor eh, eh, se juntar ao que o mundo faz, ao que o mundo diz, ao invés de manter a diferença é, e isso
2: aí é uma tendência quando você começa a criar laços e gastar tempo é, na sociedade, que tem conflitos com os valores cristãos a tendência é que você comece a ser alimentado por isso e, e é, mas a grande diferença do cristão para qualquer indivíduo que não tem Jesus não é simplesmente a existência ou não de sentimentos de desejos o cristão também tem desejos, também tem sentimento. Uh, a diferença, como a doutora estava falando no começo, é a, a possibilidade, a capacidade que nós temos de, pelo espírito, disciplinarmos o desejo. Então, não é absurdo pensar que uma pessoa que está o tempo inteiro é, trabalhando e tendo um relacionamento com pessoas de fora, é, surjam desejos nela que façam que ela pense que o melhor está lá fora. Por isso que é tão importante essa blindagem, as estratégias, para que nós entendamos que o fato de existir o desejo não faz com que esse desejo seja necessariamente algo válido ou algo a ser seguido. Porque o que, te faz, o que faz de nós cristãos é a capacidade, o entendimento de que, diferente do mundo, porque socialmente, no Ocidente, ah, o foco está no desejo. Então, você busca fazer aquilo que você quer. Esse é o foco social que nós vivemos hoje no Ocidente. O cristianismo, ele submete o desejo a uma ideia. Amar a Deus é o próximo, a um valor. Então, uh, o que faz nós cristãos não é simplesmente a existência ou não do desejo, mas é a capacidade de subordinarmos esse desejo a o amar a Deus ao próximo, ao Espírito Santo, a lei de Deus. Por isso que é tão importante esse, essa continuação, a leitura e o estudo da palavra, para que nós possamos ser capazes de julgar os nossos desejos e saber quando o nosso desejo está nos empurrando para amar Deus ao próximo ou está nos empurrando para fora da vontade de Deus. O crente... Esse desejo pode surgir no coração do crente, mas o que faz dele um crente de verdade é a capacidade de, pelo Espírito, dominar esse desejo. A tendência, inclusive, é que se ele está num mundo uh, que prega e vive uh, e influencia para que você cumpra seu próprio desejo, sua própria vontade, que esse desejo surja. Mas por isso que é tão importante as estratégias que estamos falando aqui, porque o que faz um cristão um cristão é a capacidade de subordinar esse desejo à vontade de Deus. Hum. O desejo vai estar lá, mas nós cremos que podemos dominá-lo pelo Espírito Santo.
0: Hum. Passou, Samuel.
2: É, então, é, uma das coisas que a
1: gente precisa buscar e que a gente busca pouco... É o domínio próprio. A gente pede a Deus tanta coisa, a gente pede a Deus virtude na palavra, no louvor e unção para profetizar. Mas domínio próprio é algo que a gente busca muito pouco. E um dos melhores exercícios para a gente desenvolver o domínio próprio é o jejum. É, o jejum não é místico. O jejum, na verdade, é o exercício do domínio próprio. A gente, num determinado momento, deixa de fazer alguma coisa que o nosso corpo pede para que façamos. A gente deixa de fazer alguma coisa que a gente gostaria de fazer em prol de um bem maior, em prol da comunhão com Deus, em prol da submissão ao Senhor, em prol é, de, de um projeto divino. Né? É, porque não adianta, irmãos. É, como, como o pastor João falou, o desejo faz parte, sempre existiu. Uhum. Lá no Éden, já existiu, né? É, já existia. Então, a, o tempo inteiro vão ser oferecidas coisas para nós e que são. É, Deslumbrantes, são deslumbrantes, são, são, sabe, muito atraentes. Eu costumo dizer, principalmente quando eu ministro para os jovens lá da igreja, que o diabo não vai aparecer para a gente com um chifre enorme, pintado de vermelho, com um cavanhaque, com uma, um tridente, com aquela risada do Michael Jackson no, 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 no final do, do, do thriller, não. O, o diabo vai aparecer abrindo a porta do carro, oferecendo flor. O diabo vai aparecer de uma maneira muito encantadora, muito atraente. E aí você precisa começar a afinar, sabe, a, a tua sensibilidade, para começar a discernir e entender. Que, uh, nem, nem tudo que o diabo, na verdade nada do que o diabo oferece para nós é. é bom, mas nem tudo que parece é bom, e a Bíblia fala que a que para o homem parece ser bom, mas seu fim é de morte, uhum. né? Eu, eu tô me lembrando aqui, por exemplo, de Salomão, que foi um, um, um camarada, inclusive, eu não sei se foi o último debate que eu participei, uhum. mas a gente falou aqui numa outra oportunidade sobre sabedoria, né? E a gente lógico, falou sobre Salomão e a Bíblia diz que antes dele, depois dele não se viu igual, a gente não pode cravar, se tá falando entre os hebreus, se tá falando entre os reis hebreus ou se está falando entre todos os seres humanos mas o fato é que a sabedoria do camarada era um negócio espetacular mas o fim dele foi mergulhado em idolatria, aí você pergunta por quê? Porque ele se deu a, 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 a uma diplomacia a né? uma política da boa vizinhança, né? se casando com, a, com as filhas de reis, de governantes de, de chefes de estado para que ele ficasse bem na fita é, ó, uma coisa que a gente precisa entender Crente que é crente não fica de bem na fita com todo mundo. Não adianta. Uhum. É, crente que é crente, ele vai ser criticado. Né? Por exemplo, uma vez eu perguntei para uma irmã que ela tava com um cordãozinho e aí tinha um pingente de um peixinho. Né? Uhum. Aí eu virei para ela e falei assim: legal esse seu, esse seu cordão, esse seu pingente tal. e tal. Que símbolo é esse? Aí ela falou assim: o símbolo do cristianismo. Eu falei gente, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, pra mim, o símbolo do cristianismo é a cruz mas a gente vai sempre, né preferir o peixe, porque a gente tá falando de, 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 de multiplicação a gente tá falando de pesca a gente tá falando de, de recebidos né? Na, na era dos recebidos né? a gente tá falando de coisas que dá graça, só que não o, o, o cristianismo é cruz é renúncia, né Jesus ele, ele é bem radical e aí eu fecho a minha a minha palavra falando sobre isso, né? É, Evangelho de Lucas, do capítulo 8, alguém chega para Jesus e diz assim, seus irmãos e sua mãe estão ali fora, querem falar contigo. E Jesus diz assim, olha, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que me seguem, são aqueles que ouvem a minha voz, né? E aí, voltando até uma pergunta que você fez, J.R., uhum. a, a blindagem do coração pode, pode não parecer um pouquinho de insensibilidade? É uma linha tênue, uhum. mas é... Não, não dá pra ter negociação. Hum. Imagina você falar pra sua mãe, para seu, seus irmãos, não entrem, porque vocês não são aqueles que ouvem a minha voz. Mas em alguns momentos você vai ter que ser insensível, entre aspas, para que você não corrompa os princípios, para que você não fira aquilo que Deus tem estabelecido pra você. Então, vamos que vamos
0: e vamos crer que tem recompensa. Vamos pra frente. Ellen Clay, sua visão sobre esse assunto.
3: Eu quero Aproveitar, é, J.R., que a, você fez uma pergunta e, me, é. e eu senti muito falar sobre isso. A minha falou que ela foi perseguida, inclusive na família, né? Alguém falou. E eu fui a primeira convertida da minha família em 2006. E eu lembro bem como foi isso. No meu processo, mergulhar no Senhor, era tudo novo. E eu era, tinha muita resistência dentro da minha casa no início. Né, em especial na época pelo meu pai, meu irmão... a minha mãe ainda dava um apoio... mas eu me lembro como isso era difícil... mas isso não me impediu... eu estava posicionada... eu estava com sede... primeiro amor... passaram-se uns três anos... eu tive mais experiências com Deus... e aquilo parece que... de certa forma estava me afastando... eu quero ligar um alerta aqui... que foi um diferencial para mim... talvez possa ajudar quem está ouvindo... naquele momento... eu fiquei tão apaixonada... por Jesus... pela palavra de Deus que eu passei a me sentir como se... eu sou melhor que os outros... porque eu estou buscando ao Senhor. O cuidado com o fariseísmo... Né, o cuidado com ela não se tornar um religioso... uma religiosa... uma coisa é ser uma apaixonada... outra coisa é ser uma fanática... eu me lembro que a minha pastora na época... ela falou assim... você sabe por que seu irmão fala assim com você? porque ele te humilha desse jeito? porque isso porque aquilo? e na época... eu falei assim para ela... É, eu falei não, ela falou assim porque você é orgulhosa, porque você se acha melhor porque você segue a Jesus, porque você não, é, porque você é do tipo que você chega e você fala é, mas se você você vai, não vai ter salvação, mas você não vai ter isso não tem aquilo... ela não tinha maturidade. Então, para as pessoas que, às vezes, estão lá cheias... Às vezes, elas querem combater... Ou se tornam tão diferentes... Que acabam acusando os outros... E acabam, ao invés de ser uma boa influência... Quando meu irmão chegou para mim... E falou para mim... É, você está você ficando doida... Tem que internar você... você Tem que isso tem aquilo... Aí eu falei E eu baixei a guarda, ao invés de enfrentá-lo... Eu quero dizer que essa foi uma chave para mim... E eu gostaria de compartilhar isso... Que pode ajudar algumas pessoas... E é, na hora eu falei assim: é verdade. Antes eu brigava e você, olha para você, faz tudo errado, você perde, você acha que você é referência para sua família? Você acha que você faz não sei o quê? Eu ficava antes discutindo, brigando e assim como ele me acusava, eu o acusava também. E isso não foi um bom caminho. Esse caminho nos afastou. No dia que eu tive humildade, né? Os humilhados serão exaltados. De chegar diante dele e falar assim. É, maninho, você tem razão. É por isso que eu estou buscando tanto a Deus, porque sozinho eu não consigo. Eu realmente tenho, tenho muitos problemas. Eu realmente preciso muito de renovação na minha mente. Eu preciso de ajuda de alguém. Até minha pastora falou que, que eu sou muito orgulhosa e que você tem razão. Me perdoa se eu sou assim. Né? A Bíblia diz para você pedir perdão até quando é o outro <risos> que tem. É, quando não é você, até quando você Poderia ter a razão... Mas se você é o mais espiritual... Você é o que vai quebrantar... Pedindo perdão... E eu fiz isso... E desde então... Meu irmão me olhou com outros olhos... E ele parou de me ver... Não como uma doida fanática... Hoje meu irmão é convertido... Batizou... Ele é uma pessoa que ama... Ao Senhor... A família dele serve ao Senhor... Mas na época... Ele teve resistência... Porque eu agia de maneira contrária... Uma forma de agir entre os nossos... Né? É, não, não adianta a gente se achar melhor ou vir com, com religiosidades. Aí é ser cristão ali dentro, ser cristão. E nós temos que cuidar com isso em tudo. Querido ouvinte, preste atenção. Cuidado com o nosso coração, que chega uma hora e a gente quer julgar todo mundo, julgar todas as coisas. Muitas igrejas, muitas pessoas julgavam a internet. Veio a pandemia, só teve internet. Aquelas que julgavam ir para a internet, passaram a fazer cultos online. Às vezes a gente acha que algumas coisas não são do Senhor. As grandes, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vindo do céu, descendo do pai das luzes, de onde não há sombra e nem variação. A gente precisa entender que as coisas boas devem ser usadas para o reino, sim. Assim como hoje nós usamos aqui a internet, a rádio, o Facebook, tudo isso você poderia olhar e falar assim, nós não precisamos disso para a Bíblia ser divulgada. Assim como alguém falou aqui, a Bíblia não precisa de coach para ser divulgada. Ela também hum. não precisa da mídia, ela também não precisa da, da internet, ela também não precisa... Os verdadeiros cristãos podem e devem usar os dons dados por Deus para usar tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a tudo para a edificação do reino de Deus na Terra. Porque se não tiver hoje uma das formas de usar a internet, a gente chega a muito mais pessoas. E se a gente usa, que seja ferramenta, o coach não é uma filosofia, são ferramentas está muito mal usada por muita gente que leva para a centralidade, mas se você levar isso, uhum. se você levar aquilo que o senhor deu de dom e talento, ou de ferramentas nas suas mãos aí, no seu trabalho, na sua casa, com base nos princípios, para se posicionar, por onde você levar, a gente vai parar de dar tanto espaço para o diabo usar pessoas em lugares de destaque. Tem gente dando espaço, por que, que a política teve um grande. Por que, que hoje a gente sofre tanto? Porque muito tempo ninguém achava que tinha que ter alguém defendendo os princípios. Ei, nós temos que ter pessoas defendendo os princípios cristãos em todas as esferas de influência. A gente tem que passar de ser um pouco fariseu, religioso. É como eu fui com meu irmão naquela época, né? Uhum. E a gente acha assim que em algumas coisas, não. Tudo que leva a Bíblia, Paulo falava, Paulo usava da cultura. De, de, da linguagem em cada cultura para acionar para acessar o coração daqueles que precisavam receber o evangelho então que a gente passar isso também sem julgar sem acusar as pessoas mas com humildade, de, opa, isso vai aproximar de Deus, é diferente. Amém. Não, então, é diferente.
0: 11 horas e 57 minutos, 93 FM, seu debate 93 hoje. Apresentando para você com muita alegria a nossa gratidão a Deus pelos ouvintes que estão participando com a gente do Instagram, o Instagram da 93FM, onde tem um vídeo. Nesse vídeo, eu tô anunciando que nós estamos hoje sorteando para você este par de convites especiais aqui da promoção Tono Acústico 93, que vai acontecer no dia 25 de maio, às 20 horas, no Teatro de Nova Iguaçu, como um presente da 93 FM, celebrando os seus 30 anos. Daqui a pouquinho, eu trago o resultado para você que está aqui conosco na 93 FM. Agora, é o resultado daquela pesquisa que nós fizemos pelo WhatsApp. Pesquisa pelo WhatsApp. Veja que eu trouxe aqui uma nota. Li, li a notícia inteira uh, no perfil da, da Veja, apontando os números dos candidatos: como é que está um para lá, o outro para cá. E a partir desses dados, perguntando aos nossos ouvintes: você, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Já fizemos a primeira parcial. Daqui a pouquinho eu trago a soma, tá bom? A segunda parcial: Pablo Marçal, dois votos. Ciro Gomes, um voto nulo, 12 votos Lula, 17 votos e Bolsonaro, 175 votos. Até aqui, até aqui, vou vou dizer para você o seguinte, agora é a soma, tá bom? Soma, soma, ou seja, o resultado final até a hora que a gente parou, porque não para de chegar votos, opiniões dos nossos ouvintes. Então vamos para o resultado Agora sim o resultado final. Ciro Gomes, um voto, Pablo Marçal, um voto, André Janones, um voto. Ah, nulo, nulo, voto nulo, 15 votos. Lula, 21 votos e Bolsonaro, 261 votos. São esses os números finais da nossa pesquisa dentro do nosso WhatsApp, exclusivamente dentro do WhatsApp. Porque é uma forma estratégica da gente ouvir a opinião dos nossos queridos e amados ouvintes e dar aqui os números finais para você que está nos acompanhando. É sempre um privilégio ter você com a gente no Debate 93. Prêmio de hoje, ah, o par de convites para o acústico 93. Saiu para Sabrina Carvalho. Alô, Sabrina Carvalho, arroba Sabrina Carvalho 5313. A Sabrina Carvalho ganhou aqui esse par de convites. Tem um prazo ah, para buscar e a nossa equipe fará contato. Sabrina, a equipe vai fazer contato com você para que você possa buscar, leve alguém precioso, preciosa para sua vida, que seja uma noite muito abençoada, segundo a doce e poderosa misericórdia de Deus para o coração da gente. Agora tem uma questão, gente, que muita gente levanta esse tema e às vezes até dá briga. Não sei se você vai brigar por esse assunto. Espero que não espero que a gente possa discutir bem sobre esse tema. Quem foi Maria? A mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Quem foi ela? Quem foi ela? Porque alguns a adoram e outros chegam até a desprezá-la. O que ela tinha de tão especial que foi capaz de chamar a atenção do Criador? É possível honrar Maria sem adorar Maria, e sem desprezar Maria. O que você que acha? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Debatedores já queriam falar sobre esse assunto. <risos> Quero agradecer a presença de todos vocês aqui entre nós. Pastor
2: João Boechat, muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, queridos debatedores, ouvintes. É muito bom a gente poder estar tá sempre discutindo, analisando e aprendendo com a palavra de Deus. Deus abençoe, queridos.
0: Maravilha. É, Ellen Klein, obrigado, Ellen. Deus abençoe.
3: Amém. Obrigada. Obrigada,
0: Jotar. é Sempre uma honra estar aqui com vocês. Pastor Samuel Silva, obrigado, meu irmão. Forte abraço.
1: Eu que agradeço. Quero dizer para você que tá ouvindo, fica firme, irmão, que você não tá sozinho. 1 Reis 19 diz que Elias se achava sozinho e Deus disse para ele: tem 7 mil com você que ainda não se dobraram. Então fica firme, mesmo que tentem te tirar da presença do Senhor. Tem gente com você, a igreja tá junto orando e a gente vai continuar falando do amor do Senhor em nome de Jesus.
0: Benção puríssima, vamos agradecer o nosso público maravilhoso, os nossos ouvintes queridos que nos acompanharam no, ao longo do debate 93. Quero convidar você para nossa oração. Todo dia a gente ora aqui. Todo dia a gente ora pela cura dos enfermos. Todo dia nós oramos pelo consolo aos corações enlutados. Quanta gente que está acompanhando a gente. Hoje está tudo bem, aí em um determinado dia está com uma enfermidade. Se une a gente em oração por si, mas já orou por tantos outros antes. Nós estamos orando hoje, estamos orando hoje aqui para que Deus console as pessoas onde as pessoas estiverem. Mas vamos orar. Mas vamos orar também de forma especial com o pastor Samuel Silva, por aqueles pastor, que de alguma forma se sentem maltratados, perseguidos, que tem sido tratado de forma jocosa, que tem sido desprezado às vezes com a palavra ou mesmo com a atitude. Tem gente que despreza o outro pelo olhar e nós precisamos entender que essa luta não é fácil de ser vencida. É por isso que nós precisamos buscar a direção de Deus sobre todos nós. Vamos orar por esses assuntos, por esse tema, no debate 93 de hoje.
1: Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, obrigado pela oportunidade de, através da Rádio 93, estar alcançando tantos corações. Nós clamamos agora pela tua unção que cura as nossas enfermidades. Pessoas que estão acamadas, doentes, que recebam agora, Senhor, essa virtude que sara que elas sejam livres de todo qualquer mal, Senhor. Pessoas que estão entristecidas, enlutadas, vivendo perdas, Senhor, que o teu consolo, que o Espírito Santo que consola, esteja invadindo os corações. Nesse dia também, Senhor, eu quero orar pela nossa nação, nós estamos num ano de eleição, uh, hoje, durante o programa, falamos um pouco sobre isso, nós pedimos, Senhor, que a tua boa mão esteja estendida sobre o Brasil, Senhor, determinando o nosso destino, Estabelecendo, Senhor, aqueles que precisam ser estabelecidos para a glória e para a honra do Teu nome, Pai. Ó Deus, nós queremos aprender com Jesus a não nos contaminar com esse mundo, mas ao mesmo tempo amar ao próximo, amar ao pecador. Não queremos ser intransigentes, não queremos ser inacessíveis, mas queremos ser sal, queremos ser luz, queremos fazer a diferença. Aqueles que estão sofrendo os ataques, que recebam o renovo de Deus, que permaneçam de pé e que entendam que foram escolhidos para uma grande obra. E essa obra vai gerar recompensa para a glória e para a honra do teu nome. Aceita a nossa gratidão por tudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E Deus te
2: abençoe.
0: Você acabou de ouvir... Debate 93.